0: していです。このエピソードは2022年12月16日に収録しています。このエピソードでは、スティームニュース第109号から人工知能アート、AI アートの可能性についてお届けします。今年2022年の9月8日、ニュースメディア CNN がこんな記事を公開しました。AI 作品が絵画コンテテスストトで優勝アーティストから不満噴出ここで紹介されている AI 作品どんな作品かというとーメールでお送りしているニュースレターの方では引用させていただいているのですがコロラド州のゲームデザイナージェイソン・アレンが制作した作品「テアトル・ド・ペラ・スパシアル」というものなのですね。ウェブでアレン AI アートというふうに検索するとおそらくすぐに見つかると思いますこの作品ですね美術展覧会コロラド州フェア CSF 新人アーティスト部門のデジタルアートデジタル加工写真分野で1位に選ばれたんです問題はここからなんです本作はミッドジャーニーという人工知能 AI をを使ったたお絵かきツールを用いて制作されたものでしたこの「ミッドジャーニー」なんですが、まあ、英語でいくつかフレーズを入力するとそれに対応する作品、まあ、絵画がですね、えー、自動的に生成されるというものですコロラド州フェアのデジタルアートデジタル加工写真部門の募集規定は制作あるいはプレゼンテーションの過程でデジタル技術を使った作品とだけ書いてあるのでミッドジャーニーを使うことは禁止されていませんでしたまたアレンは応募の時点でミッドジャーニーを用いたことを明記していました選考委員はミッドジャーニーが AI であることを知らなかったものの後に仮に AI だと知っていたとしてもアレンの作品を1位に選んでいたとインタビューに答えていますそれでもアレンが部門優勝すると大きな論争になりましたアーティストのジュネル・ジュマロンは Twitter で「クソムカつくというふうにつぶやいていました。まあそこまで言わんでもとは思うのですが、まあインスタグラムにね、えー、ジュネルジュマロンの作品が公開されているので見に行ったんですね。結構作風が似てたんですよ。まあ少しこの油とかアクリルっぽいタッチでまあ幻想的な世界を描いていて色使いも似ていましたしモチーフも似ていたので。まあ、心穏やかではなかったんじゃないかなと思います、まあ、僕の好きな作風でもあるのですがあーおそらくですねジュマロンは AI によって職を奪われる可能性をだいぶ感じたんじゃないでしょうか僕もあのすごく気持ちは分かります。アレンは制作にあたってミッド・ジャーニーで900の異なるバージョンを生成した後3枚に絞り込んで「さらに画像処理ソフトを使って加工してその3枚をこのコロラド州フェアに募集しましまた CNN のインタビューによると制作時間は80時間ほどだったそうなんですね。まあ、つまりあのミッドジャーニーにいい感じにこんな絵を描いてって伝えてそれをそのまま応募したわけではなくてまあ明らかにクリエイティブなな作業ととといいいううものは行っていたということなんです AI は新しい絵筆とは言われているのですがまあひょっとしたらこれ言えて妙でものすごくいい絵筆があったからといって急にいい画家になれるわけではないですよね。使いこななすののははやはり人なのでまあ、そういうい意味でミッドジャーニーも使う人次第なのかなということは言えるかもしれませんアレンの AI アートについてニューヨーク・タイムズはハイテクにによる盗作に過ぎないといいとう意見を取り上げていますミッドジャーニーや他の AI お絵描きツールはネットで公開されている画像データつまりは他の作家の作作家品を収集ししてて学習しているんですねアーティストの R.J. パーマーは AI お絵描きツールを指してこいつは我々の仕事を奪う積極的な反芸術家だと主張しています。またアメリカのメディアバージはアレンの作品を題材にアートとは何かを巡る論争にまで発展していると報じています新しい技術がアーティストたちから反発を受けるのはもちろん初めてではありませんカメラが発明された時には多くのアーティストが反発しましたフランスのシャルル・ボードレールは写真を芸術の敵と呼びました写真がアートとして受け入れられたあともフォトショップのようなデジタル編集技術は忌み嫌われたものですしコンピューターを使うアートなんてというふうに眉を潜められていたものなんですね。イギリス出身のアーティストハロルド・コーエンが1968年にアーロンというアート風の画像を自動生成するコンピュータープログラムを書いたとき彼は自身のプログラムがクリエイティブであるということに非常に慎重でした彼が控えめにアーロンを画家と呼んだのは1994年になってからなんですね AI お絵かきツールは過去のそうした新技術よりもなお一層立ちが悪いという人もいますそれはツールが他人の作品を勝手に学習するからでしょうまあただですねどのようなアーティストであっても過去の作品に影響は受けますから違いはそれが機械なのか人間なのかつまりは敵なのか仲間なのかという認識だけなのかもしれませんクリエイティブテクノロジストを名乗るポール・デルシニョーレはコロラド州フェアに関してブログで次のように述べています審査員の一人ダグニー・マッキンリーはこのアートが AI で生成されたものだとは気づかなかったがいずれにしても判断は変わらなかったと述べていますマッキンリーのこの発言は AI アートを芸術として前進させるためのマインドシフトなのかもしれませんマッキンリーが言いたいのは AI は人間の想像力がビジョンを生み出すのを助けるツールでありそれだけでアートと呼べるかもしれないということです先ほどのハロルド・公演が1994年の論文で「自動生成された絵画について投げかけた疑問は今でも有効だと僕は思いますその質問はこうですアーロンが作っているものがアートでないとしたらそれは一体何なのかその起源以外のどんな点で本物と違うのかもしアーロンが考えていないのならもしアーロンがクリエイティブではないのならそれは一体何をしているのだろうか講演の質問は改めて「クリエイティビティってなんだっけ?」という疑問を我々に投げかけてきます。コンピューターアルゴリズムがクリエイティブなものを作り出せるのだとしたら。我々のクリエイティブだと思っている活動も実はアルゴリズムで生成できるものなのではないのかひいては我々はコンピューターと同じなのではないかというような疑問を投げかけてくるわけですね。僕自身はまあそんな考え方でもいいのかなと思うのですがまあやはり中には人間だけがクリエイティブであるクリエイティブでなければならないと思う人も多いでしょうしまあそう思うからこそクリエイティブな活動ができるという側面もあるかもしれませんなので、えー、これは大きな論争になっているんじゃないかなと、まあ、僕個人は思いますそんな AI アートの世界なのですが2023年には日本で AI アートを対象とした大会第1回 AI アートグランプリが開かれますこちらは絵画だけでなく漫画動画音楽ゲームなども対象になるんですねどうでしょうこのお正月休み皆さんも挑戦されてみてはいかがでしょうかねちょうどね、えー「ミッドジャーニーの教科書」という入門書がアマゾンにも出ていますので投稿までは行かなくても手元で遊んでみるのも面白いのじゃないかなと思います。このエピソードでは2022年に今大ブレイクした AI お絵描きツールのお話をお届けしました。今週の書籍というコーナーをメールでお送りしているニュースレタースティームニュースの方では毎週ご紹介しているのですが今週の第109号では日本初のオール AI 生成画像をもとにしたイラストレーション集をご紹介しています。8号に話とと書い箱箱庭庭読むそうなんんですが箱庭さんのアーティフィシャルイメージズという書籍なんですね。扉扉じゃないな、表紙表紙がですねちょっと萌え絵なのですが、中はあの模様絵ばっかりではないので、まあ、あの表紙見てあのこのぐらいなら大丈夫と思われる方はですね、あの中あの風景を描いた作品もあって、まあ、これあのもちろんですね。えー AI で描いた絵をそのまま載せてるわけではなくて多少加工はしているんですがまあ基本ミッドジャーニーという AI お絵描きツールで描いた絵を載せているというものでいやこのレベルさすがにすごいだとは思いました。もちろんえー、というまあお絵描きツールを使いこなすというのは結構高度な技術がまだまだ必要でえ自然言語を与えて絵を生成させるのですがこれ僕自身も今試してはいるんですがこの与える自然言語をね「呪文」というふうにあの界隈では呼んでいます。こういうい呪文を与えるというノウハウみたいなものが結構あってですねそこら辺なんか機械を相手にしているんだかなんか魔法の箱を相手にしているんだかというようなねちょっと気持ち悪さもあるところではあるのですがこういった AI なかなかね中の仕組みがどうなってるかというのは開発者にもわからないというかこれあの統計的な学習結果なので開発者も想像してないようなことが起こるので。こういう呪文を唱えると、こういう作品になるというのは経験的にしかまだわからないんですね。でそういったあの呪文についても、この一緒に書かれています。あの本の中にこの作品はこういう呪文をもとに生成しました。ということも書かれているので、まあ、参考にもなるんじゃないかなと思います。で、まあ作品集見てた感想なんですけども、これなんかこう職業イラストレーター、ちょっとやばいかもとは思いましたね。まあ,あの作風にもよるんでしょうが、まあ少しね。あの幻想的なジャンルであるとまあ、従来。その。この人の画風がいいとかこの人の色使いがいいとかこの人のタッチがいいとかっていうのがあったと思うんですがあそういったものを、まあ、公開するじゃないですかネットで公開されているうーイラストを元に学習して、まあ、学習してというかあ、まあ、悪い意味悪い言葉を使うと溶接して盗んで,で、えー、それを、あのー、コンピューターの中で、えー、混ぜ合わせるんですね。混ぜ合わせるのが普通に混ぜただけだったらぐじゃぐじゃになっちゃって全然絵としては使い物にならないのですがこのミッドジャーニーであるとか他の AI を描きツールであるステーブルディフュージョンであるとかそういったものっていうのは非常にいい感じに合成してくれるんですね。なのである意味これは氷雪じゃないかということも言えなくはないと思うんですがやはりそこは。あ、新作という風うに呼んでいいんじゃないかな？という仕上がりにはなっているので、ちょっと無理筋な気はします。で、こういうのが出てきちゃうとね。やっぱりねこう。職業イラストレーターさんは仕事を奪われるんじゃないか？って危機感ものすごく思うと思います。これ、音楽の業界では当然、これは起こっていることで、音楽ってもうだいぶ自動生成できるし、自動演奏できる。わけです、ね、もうそれは2000年代からもうひょっとしたらもうちょっと前かなあの徐々に徐々に置き換わっていっててすっていいうこことも起こっていたわけですね極端な話、えー、とドラムマシーンが登場した1970年代80年代に、まあ、あのリアルにドラマーが失職するってこともあったそうなんです。で、えー、僕自身もあの、まあ、職業ではないですけれども、えー、とイラストレーターもしてたことがあるんですよ本当ね年1回とか単発の仕事でしていたことがあってでもなのであの全然あの僕素人イラストレーターですけれども。あでもね出版もされてるのでちょっとプロっての恥ずかしいややっぱ素人でいきますあの素人イラストレーターなんですけども、えー、とこれも絶対叶わないないいとは思いますまあね、えー、趣味で絵は描き続けると思うんですが、まあ、これを見ていや AI には到底かなわないから趣味もやめちゃおうかななんてね思う人も出てくるかもしれません。まあ、逆にこの AI ツールを見て AI お絵描きツールを見て趣味のお絵描きを始めようかなと思う人もいるかもしれないので、まあ、それはどっちもどっっちちももなのかもしれませんねメールでお送りしているニュースレターでは、まあ、今週の TED トークということで毎週ね TED、えー、トークあるいは TEDxTEDx のトークをご紹介しているのですが第109号ではレフィックアナドルによる「人工知能の時代におけるアートというね、えー、トークをご紹介していますこちらはあまあ先ほどご紹介したあミッドジャーニーであるとかステーブルディフュージョンのようなまあ、一種モノマネによる人工知能アート AI アートではなく AI を人間のパートナーとして一緒に作るアートについて、ね、紹介をしていました AI とアートのもう一つの方向性というかまあ僕にはこっちの方が正しい方向だと思うんですが、まあ、このもう一つの方向性を示してくれている TED トークですでこのトーク2020年のトークなのですが、まあ、コロナ禍での収録ということもあったと思うんですが、まあ、従来のおテッドトークとは違って、えー、ちょっとね画面がバンバン動く新しい感じのテッドトークなので、えー、よかったらですねあのニュースレターあの登録していただいて無料で登録いただけますのでそこからリンクを踏んでいただいて「人工知能の時代におけるアート」ーというねトークを見ていただければと思います。メールでお送りしているニュースレター s t e a m ニュースの方では読者の方からいただいたご質問についてもねお答えをするコーナーを用意しています Q&A のコーナーですね。第109号ではこんなご質問に回答させていただいています。ご質問はですね「好きな漫画アニメゲームはありますか?」というねご質問でこれもあのめちゃくちゃゃく答えるのが楽しかったご質問です漫画なんですがあの僕ね「究極超人 R」っていう、まあ、ゆきまさみ先生のですね漫画が大好きであの R 田中一郎君っていうね、えー、ロボットが主人公の漫画なんですがだいぶ古いですね1980年代ですね R 田中一郎、まあ、僕名前が金谷一郎なのでちょっと似てませんかね。まあ、そういういこともあってで甲、えー、画部っていうね高校の部活で、まあ、写真部なんでしょうね写真ってあのフォトグラフィーのー翻訳なんですがあの直訳すると「フォトグラフィー」「フォトグラフ」で、まあ、光の絵なので「甲、えー、画光の画と書いて光画と書くのが正解なので光画部というね部活の名前があってで、まあ、僕高校時代、まあ、1980年代というか、まあ、ちょうどリアルタイムで高校時代に読んでいた漫画なのですが天文部というね部活動の部長をしてたんですよ。でその漫画に書かれている事件と似たような事件というのがリアルに起こっていたのでリアルタイム進行で漫画が読める、まあ、読めるというかんていうんですかねシンクロしてるということもあってすごくハマった漫画ですアニメはですね僕もエヴァにめちゃくちゃハマってでもこれはですねなぜかリアルタイムでは全然ハマらなくて10年遅れぐらいでハマったんですねあの漫画版の「サダモとエヴァもハマりましたしアニメも全部見て旧劇場版も新劇場版も見て新エヴァに関してはあのネクタイ締めて劇場に行きましたもうなんかこれで卒業だなと思ってもうきっちりしようと思って、えー、劇場でね、えー、座って、えー、ちゃんと清掃してみました失敗だったなと思うことがあってこれせっかくだからと思って 4DX っていうねあのいろんな仕掛けのある劇場で見たんですよあの画面がフラッシュする時には劇場も全てフラッシュするしこの椅子がねあの衝撃で動くようなね効果のある劇場だったんですがちょっと演出が過剰すぎて普通のスクリーンで見ればよかったかなと思いました特にね画面が一瞬パンと明るくなるところで劇場内もフラッシュがたかれるんですがそうすると劇場の例えば前の席であるとか壁とか天井とかも目に入っちゃうわけですねで一瞬それが現実に引き戻されるので、まあ、これはスクリーンで通常のスクリーンで見た方が良かったかなと思っています。ゲーームについてはでですねもうこれあのバイオハザードも僕大好きでプレイステーション1の1作目が出た時に、まあ、特にねあのメーカーもーめちゃくちゃ宣伝してたわけではなくて棚に普通に置いてあったんですねで、えー、何これとジャケ買い」っていう、まあ、レコードの時代で言うと「ジャケ買い」ですよねこれ竹地見て面白そうと思って、えー、買って帰ったらもうめちゃくちゃビビってうわー怖ーってなってそこからすごいハマってずっとやり続けてたんですけれども。今ねなかなかこうやり始めるとめっちゃ集中しちゃうのでプレイ動画で我慢するようにしていますそのプレイ動画もねなかなか今見る時間が取れなくて寂しい思いをしているのですがまたねバイオハザードやりたいなとも思,思っています。なんかご質問にお答えしていたらなんかあっという間に後半の時間を使いきってしまいました。というわけでまた次回「ポッドキャスト」でお目にかかりましょう。いちでした、Sometimes